0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Artist on Air, der Saas-Zirkus. Heute zu Gast in der Hauptstadt beim Go-To-Market-Advisor und ex cro von Camunda, Robert Gimbel.
1: Eine Perspektive, die man sehr bewusst einnehmen sollte, ist die, wie baut man so die Organisationsstrukturen auf? Was will man da für eine Organisation bauen? Ähm ich weiß nicht, ob du auch BWL studiert hast, in meinem Studium, so mit ich. der langweiligsten Themen überhaupt, kann ich sagen. Ja. Und irgendwann habe ich dann so gemerkt, ey, scheiße, das ist echt wichtig, wie man, wie man das gut aufbaut.
0: Ja, ihr Lieben, wenn man sich das deutsche oder das Dachökosystem so anschaut, dann gibt es gar nicht so viele Menschen, die schon mal Skalierungen von fünf bis weit über 50 Millionen RA mitgemacht haben, Daher freut es mich heute umso mehr, den Robert zu Gast zu haben. Und Robert und ich sprechen über genau diese Thematik Wachstum post 5 Millionen RA. Wir schauen uns mal an, welche Meilensteine überhaupt erreicht sein sollten, wenn man bei 5 Millionen RA ist, die sozusagen die Basis, das grundlegende Fundament legen für weitere Skalierung. Schauen uns an, was bedeutet eigentlich Product Market Fit und wie ausgeprägt muss dieser sein, genauso wie Kundenbeziehungen Revenue Retention, ja, wie sticky muss ein Produkt schon sein, damit es bereit ist, um dann wirklich in Hyperscale zu gehen. Wir schauen uns an, welche Organisationsstrukturen spielen eine Rolle, während Teams bis 5 Millionen RA schon noch überschaubare Größen und Strukturen haben, wird das Game ein ganz anderes. In wenigen Monaten beziehungsweise Jahren skaliert man nicht selten von 50 auf 200, 250, 300 Personen und das stellt eine Organisation und natürlich auch Management vor gewisse Herausforderungen. Wir sprechen über das Alignment von von Marketing und Sales genauso wie Revenue Operations eine wesentliche Grundlage ist, um Transparenz zu schaffen, eine große Organisation zu, zu steuern, aber auch das Wachstum predictable zu halten. Das und noch viele, viele weitere Tipps gibt es in den nächsten 50 Minuten. Freut euch auf eine spannende Folge mit sehr, sehr wertvollen, uniken Insight mit Robert Gimbel und mit mir, Julius Gölner. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist on Air und wir sprechen heute über die Skalierung von 5 auf 100 Millionen AAA und ich habe mir den Robert hier ins Studio geholt. Robert, guten Morgen. Guten Morgen, Julius. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ich denke, das ist ein spannendes Thema, um in die Woche zu starten. Ja, ähm, so viel Skalierung ist, ist wahrscheinlich für den, für den deutschen Markt erstmal ähm, gar nicht so oft gesehen. Aber bevor wir da tief reingehen, glaube ich, wäre es erstmal super spannend für unsere HörerInnen zu hören. Wer bist du eigentlich und äh, was hast du mit dieser Story zu tun?
1: Ja, klar, gerne. Kann ich äh, gerne kurz was zu sagen. Ähm, also, ich bin Robert Gimbel, vielleicht erstmal privat aus Berlin. Ähm, habe mal BWL studiert und dann nie so einen Hang zu irgendwie McKinsey Consulting oder M&A gehabt, sondern mich hat es immer in die Software-Ecke gezogen. In erster Linie, weil ich da großen Impact gesehen habe und mir das auch Spaß gemacht hat, mit den Menschen, die da unterwegs sind, zu arbeiten. Und so bin ich auch vor ungefähr 14 Jahren mal zu einer Firma gekommen, die hieß Camunda, das war damals noch ein Services-Business und die haben dann 2013 ein Produkt gelauncht. Ähm, da war ich dann schon vier oder fünf Jahre dabei. Das ist so eine ähm, ja, Workflow- oder Prozessorchestrierungsplattform im Wesentlichen. Ähm, und dann waren wir erstmal bootstrapped und sind zu 10 Millionen gekommen. Das war so die Zeit, da hatte ich eher Verantwortung für R&D und das Produkt und das alles äh, zu organisieren. Um, und dann bin ich nach unserer Series A auf die Go-to-Market-Seite gewechselt um, als CRO und hatte da im Prinzip die Mission um, für unsere Field Teams, also alle Rollen, die direkt mit Kundenkontakt uh, zu tun hatten, da eine Struktur aufzubauen, die uns zu den 100 Millionen AAA um, bringt. Da bin ich jetzt seit ähm, Ende Q3 raus, weil ich einfach gesagt habe, nach 14 Jahren will ich mal was anderes machen. mache jetzt viel so Advisory für Firmen, die in dem gleichen Stadium sind. Aber was ich sagen kann, ist, diese Struktur stand im Wesentlichen, als ich da raus bin. Und jetzt im Detail kann ich gar nicht sagen, wo Kamunda heute genau steht, weil ich es ja nicht mehr weiß. Aber das äh, war damals jetzt auch nicht mehr ewig weit entfernt, ähm, dieses 100 ziel Genau. Und... Ähm, das ist wahrscheinlich der relevanteste Teil meiner Erfahrung ne, darüber. Davon kann ich ein bisschen Lessons learned heute erzählen.
0: Da bin ich bin ich schon sehr gespannt, Ron, aber vielleicht äh, eine äh, Frage direkt mal weiter tiefer Prozessorchestrierung, da kann sich wahrscheinlich jetzt nicht jeder sofort was drunter vorstellen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick geben, okay, was genau ist das das wirkliche Tech-Produkt, das SaaS-Produkt, was ihr bei Camunda entwickelt habt und äh, wer sind auch, sag ich mal, die Kundensegmente, an die ihr das jetzt vertreibt?
1: Genau, kann ich gerne ähm, was dazu sagen. Prozess, Orchestrierung, Automatisierung, das machen ja viele Produkte. Ne? Das war, wir haben in erster Linie ein technisches Problem äh, gelöst, was mit Komplexität zu tun hat. Ne? Wenn man jetzt eine große Organisation ist, dann hat man ähm, über die Zeit so ein bisschen Legacy IT angesammelt ähm, und das hat man so in seinem Backend oder Middleware oder wo auch immer. Und dann kommen die Kundenprozesse. Ne? Wir haben diese diesen dynamischen Markt da draußen, die Kunden verlangen immer mehr von uns und das führt zu einer technischen Herausforderung, dass man das sozusagen überbrücken muss. Und ähm, da hilft es, wenn man die Prozesse automatisieren kann und sozusagen so eine Orchestrierungsschicht ähm, dazwischen hat, die in der Lage ist, den, den Kunden möglichst schnell ihre Leistung zu bringen ähm, und auf der anderen Seite eben mit der Komplexität der IT umgehen kann, die man nun mal schon mal ein Haus hat. Wer, wen interessiert sowas? Also je größer man ist, desto mehr hat man dieses Problem und das waren viel große Versicherungen, Banken, Telcos und später dann auch andere Branchen, aber es war immer so dieses, je größer eine Unternehmung ist, desto mehr hat sie dieses Problem und desto mehr können wir dann auch dort nutzen oder wertstiften mit unserer Technologie.
0: Das heißt schon sehr, sehr klare Enterprise-ICPs. Äh, ähm, Robert, wie funktioniert, ich vermute auch Enterprise-orientierte ACVs, wie funktioniert in so einem Produkt Pricing bei euch? Wie habt ihr Pricing strukturiert? Wie habt ihr Pricing aufgebaut, damit wir mal ein Gefühl bekommen, wie es funktioniert?
1: Genau, also ja, Enterprise, ne, Wir haben verkauft äh, primär in die IT. Wir sind auch reingekommen über den Software-Developer als Nutzer. Also es war so ein bisschen so ein, so ein PLG Approach, um überhaupt erstmal reinzukommen. Ähm, und wie haben wir Pricing strukturiert? Ich habe immer gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass man so ein, äh, ja, vielleicht benutze ich heute viele so englische Begriffe hier und da mal, weil äh, das Deutsche das noch komischer klingt. Das ist völlig in Ordnung. So ein, so ein Fair Exchange of Value will man hinkriegen. Ne? Wir geben dir eine äh, Technologie, damit kannst du was machen. Wir lösen nicht primär erstmal ein Business-Problem, sondern ein technisches. Deswegen ist der Wert auch nicht immer genau der gleiche, aber wir brauchen einen Weg, ähm, das herzuleiten. Und es war dann am Ende ein transaktionsbasiertes ähm, Pricing-Modell so im weitesten Sinne. Ne? Also je mehr du das Produkt nutzt, mhm. und je intensiver, ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du auch viel Value dafür kriegst und dann wollen wir auch mitwachsen sozusagen mit deinem Value, lieber Kunde. Das heißt, wir kamen häufig relativ klein rein in dem Sinne, dass wir erstmal lokal in einem Projekt adaptiert wurden und dann dadurch, dass das, wir haben das immer eine horizontale Technologie genannt, also eine, die jetzt nicht auf einen spezifischen Use Case fokussiert ist, ne? du kannst Customer Onboarding ja. machen, kannst aber auch Fraud Check und all sowas, da hilft dir das. Ähm, und dann sind wir so in weitere Pro Projekte reingewachsen und darüber ähm, haben wir dann auch das, was wir dafür an
0: Revenue zurückgekriegt haben, gesteigert sozusagen. Darfst du sagen, was, was, was so eurer durchschnittlicher ACV ungefähr war ähm, in, in, in diesem Kunden Kundensegment in dem ICP, was ihr bespielt damit man ein Gefühl bekommt, Robert?
1: Ja, also ähm, ich sage das mal so, ähm, im... im Eher weiter formuliert. Ne? Ich will es jetzt ja. nicht ganz konkret sagen, aber es war natürlich Enterprise. Ich glaube, ähm, die, die wenigsten Kunden waren jetzt irgendwie unter 30 oder 20.000. Vielleicht am Anfang war das anders, ne? Aber es waren schon. Es war ja immer Kerngeschäftsprozess, was da mit dieser ja. Technologie gemacht wurde. Ne? Das heißt, ähm, das waren schon. Wir waren schon auch Teil von sehr sehr kritischen Projekten, die auch entsprechendes Funding hatten, aber wo wir auch eine entsprechende Verantwortung übernommen haben, so. ähm, und dann war das so, ja sag ich mal, so ein klassischer Enterprise-ACV und dann kam es halt darauf an, wie stark sich die Technologie ausgebreitet hat in den Unternehmen und wie es dann weitergeht.
0: Okay, und Ausbreitung und Expansion und Wachstum, das ist ein gutes Stichwort, um direkt in unser, in unser Thema für heute reinzugehen, nämlich wirklich Grow von fünf auf 100 Millionen oder in Richtung 100 Millionen, Robert. ich glaube, das ist ein Thema, was, was sehr, sehr spannend ist für, für viele sozusagen, wie unterscheidet sich diese Wachstumsphase oder diese Wachstumsphasen von denen in frühen Unternehmensphasen, ja sage ich mal, bis zur ersten und bis zur fünften, das heißt, lass uns doch vielleicht mal drüber sprechen, okay, was sollte denn, wenn man bei 5 Millionen EAA ankommt, denn überhaupt schon gegebenen sein oder was aus deiner Sicht, sage ich mal, Notwendigkeit und Basis und Voraussetzungen, um dann in die nächste Wachstumsphase reinzugehen?
1: Ja, also da gibt es natürlich nicht die ganz klare Checkliste, die überall gleich ist. Ne? Man sieht, ich sehe das jetzt auch bei vielen anderen ähm, äh, Kunden, seitdem ich raus bin. Äh, das ist immer so ein bisschen anders, aber so ein paar Elemente sind dann doch sehr, sehr vergleichbar. Ich gruppiere das mal in zwei Sachen. Einmal, glaube ich, sollte man seinen Product-Market-Fit validiert haben, wenn man bei 5 Millionen ist, ist üblicherweise der Fall. Ne? Ähm, gibt Gegenbeispiele sicherlich, wenn du irgendwie deinen einen Mega-Deal auf eine tolle Vision äh, geschafft hast zu versenken, aber üblicherweise hast du so, würde ich mal sagen, 50 bis 150 Kunden, wenn du Enterprise machst, ne? da kannst du auch wieder deinen ACV äh, ableiten ähm. Und wenn du SMB bist, wahrscheinlich deutlich mehr. Das ist jetzt nicht so mein ähm, mein Kernthemenbereich. Du solltest ein paar gute Kundenreferenzen haben, ne, die du hernehmen kannst, um zu ja im Prinzip zu zeigen, dass äh, Kunden den Wert realisiert haben mit deinem Produkt, ähm, mhm. so dass sich dann auch andere da in Beziehung zu setzen können und sagen können, oh, das will ich auch. Und ich würde erwarten, dass du in der Lage bist, dein Produkt zu delivern. Ähm, das mag vielleicht hier und da auch mal anders sein, dass Leute sehr, sehr gut sind, sehr lange auf so eher so Visionen rumzureiten, aber üblicherweise bist du ja dann schon ein paar Jahre am Markt und dann zumindest in Bezug auf deine Kern-Value-Proposition solltest du in der Lage sein, ein stabiles Produkt auszuliefern, auch damit umzugehen, wenn irgendwas kaputt ist, ne? wenn jetzt irgendwie der Support-Case reingeht, dann da irgendwie eine eine Version deines Produktes wieder auszuliefern, wo die Lösung halt drin ist. Ne? Und dass du da ähm, nicht mehr so ganz instabil, early stage, von einem MVP zum nächsten unterwegs bist. Das würde, das ist auch meistens der Fall. Ne? Ähm.
0: Ja, ich würde einmal reingehen wollen in die Kundenreferenzen, äh, Obert, ne, Also ich meine und zwar würde ich gerne mal ein Verständnis dafür entwickeln, was heißt es eigentlich Kundenreferenz? Also klar, jetzt wenn ich einen Contract abschließe, einen Vertrag mit 50 bis 150 Kunden, dann habe ich per se da erstmal 50 bis 150 potenziell starke Logos. Aber ich glaube, wenn du über Kundenreferenz sprichst, meinst du damit wahrscheinlich schon nochmal ein bisschen was anderes. Nämlich wahrscheinlich einen Kunde, der bereit ist, auch über die Zusammenarbeit mit dir als Provider zu sprechen und irgendwie auch ein bisschen mehr Kontext zu geben, über welchen Value stiftet ihr, aber vielleicht jetzt ohne, dass ich zu sehr frame, was wie würdest du denn Kundenreferenzen in dieser Stage definieren und wie habt ihr Kundenreferenzen bei Camunda dann auch vielleicht strukturiert und aufgesetzt, damit ihr diese weiter verwenden konntet?
1: Ja, ähm, das ist, äh, ist glaube ich, es gibt da so unterschiedliche Levels ne? und jede Referenz ist erstmal besser als gar keine. Ähm, es war am Anfang auch immer sehr stark Teil der Verhandlungen. Ne? Ähm, du fragst den Kunden nach irgendwie Geld, dann sagen sie, ist ja unverschämt zu so viel oder irgendwie sowas, oder wir brauchen noch dies oder das. Und dann haben wir, uns war am Anfang die Referenz eigentlich wichtiger, als jetzt der letzte Euro da, ähm, den, den rauszukriegen. Ähm, weil das auch eine fast die stärkere Validierung. Ne? So ein Enterprise-Kunde, das Geld hat er schon, aber ist er bereit, mit dir darüber zu reden? Es gibt die Kunden, die sagen, nö, darfst nicht drüber reden, ist geheim, ne? aus welchen Gründen auch immer und da kommst du auch nicht durch. Ähm, dann gibt es die Kunden, die sagen, na, darfst immerhin mein Logo verwenden, aber dann schauen wir mal, was wir so machen. Ne? Ähm, das alleine hat schon einen Wert. Ne? Man kennt das, oh, hier, guck mal, neues Produkt, habe ich ja noch nie von gehört. Ich gehe auf die Webseite und ähm, wenn ich dann da ein Telekom-Logo oder ein Allianz-Logo oder sowas sehe, dann ähm, äh, macht das Eindruck. Ne? Dann hat das gleich so diesen Social-Proof-Stempel. Ähm, Aber wie du richtig sagst, es gibt dann so die Ebene darunter, wo die Kunden auch bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen. Und das sind eigentlich die wertvollsten. Ne? Wo ein Kunde sagt, na ja, das war hier unsere Ausgangssituation. Deswegen haben wir uns nach Alternativen angeguckt. Bei uns war das am Anfang... Wir waren ja in diesem guten alten BPM-Markt unterwegs mit so einem neuen, innovativen Produkt. ne? Und dass dann Leute diese Geschichte erzählen: wir hatten Altprodukt X und dann, äh, das war irgendwie schwerfällig, voll der Monolith, irgendwie Oll oh und, und so. Developer fanden es auch blöd. Und dann kam da dieses Kamunda daher und ähm, da waren wir uns ja schon unsicher, ne? so neu und für sowas Kritisches. Aber dann haben wir das gemacht und das war irgendwie cool. Und dann haben wir das auch geschafft. Ähm, und wir waren irgendwie viel schneller, viel agiler als vorher. Und es war auch echt stabil. Wenn ein Kunde sowas sagt, ähm, andere Kunden oder deine Prospects, darauf hören die viel mehr, weil du bist ja als Hersteller nie objektiv. Ne? Ähm, und gerade weil wir so bottom-up PLG-mäßig in, äh, in die Organisation reingewachsen sind, ähm, war das für uns enorm wichtig und hat dann auch die Zielgruppe hat das sehr gut angenommen. Ne? Die haben das dann gelesen und haben sich auch stark untereinander ausgetauscht, so ne, in den Community-Gedanken. Ähm, da ist dann auch, das kann dann auch, ohne dass du das offiziell hast, ähm, kann sich das so ein bisschen in der Community verselbstständigen. So war das bei uns. Ne? Wir haben diesen Austausch gefördert und dann haben doch Leute miteinander gesprochen, die vorher gesagt haben, nee, wir würden das niemals öffentlich sagen.
0: Und da, da jetzt mal eine Verständnisfrage von meiner Seite, jetzt hast du gesagt, ihr seid mit einem PLG-Approach eigentlich in die, also, also die Motion war PLG. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, das sage ich mal, also wie habt ihr diese Referenzen verwendet? Habt ihr die im Pro Produkt dann dargestellt? Also wie sind die no potenziell neuen Kunden dann zugänglich geworden? Wenn du über Community sprichst, klingt es ja so, dass ja sozusagen um um das Produkt oder die plg Motion auch noch eine Community gebaut habt. Vielleicht kannst du uns da einmal mitnehmen, wie habt ihr das geleveraged, wenn ihr diese Referenzen generiert hattet?
1: Ja, ich muss das vielleicht erstmal sauber erklären. Ne? Das war ja 2013, da war jetzt PLG auch noch nicht so ein Begriff. Ähm, ja. ich, ich verwende das jetzt immer so rückwirkend, weil man das heute, glaube ich, so nennen würde. Das war Open Source. Ne? Ähm, damals äh, war... Äh, glaube ich, haben wir enorm davon profitiert, dass viele Firmen auch so neben den etablierten Herstellern wie IBM und Oracle so eine Open-Source-Strategie gefahren sind und gesagt, wir gucken uns auch immer Open-Source an und ähm, unser Produkt war frei verfügbar, das war auch am Anfang gar nicht äh, SaaS, ne? das war reines On-Prem-Geschäft, ähm, aber du konntest es halt runterladen und damit rumspielen ähm, und das mal so ausprobieren und das in einer Welt, wo die ganzen Wettbewerber äh, irgendwie zwei drei Wochen gebraucht haben, um ihr Produkt erstmal hochzufahren und wir, das war so eine leichtgewichtige Java Dependency und schwupps war es da und ähm, das war im Prinzip unsere Community ne? und dann haben die da auch irgendwie ihre Extensions gebaut und sich eingebracht ähm, und dann war es den Leuten häufig auch völlig egal, bei welcher Firma sie erstmal gearbeitet haben, sondern sie fanden das einfach spannend, da so, ein, so einen neuen Ansatz mit ähm, mit zu gestalten am Ende.
0: Verstanden. Jetzt macht also gibt, gibt dem deutlich mehr Kontext. Daher danke für die für die Ausführung. Ich würde mal summieren, Robert. Also äh, Product Market Fit muss gegeben sein. Eine gewisse Kundenbasis muss da sein. Es muss gewisse Logos/Referenzen geben. Und du hast gesagt, das Produkt muss, sag ich mal, in der Journey auf einem Entwicklungsstand sein, dass es stabil ist, dass es die Grundfunktionalitäten und den Value delivern kann. Das fassen wir mal als Product-Market-Fit zusammen. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich sozusagen daneben noch so eine Go-To-Market-Seite. Ja, also sozusagen, wo stehen wir da in der Seniorität der Organisation und vielleicht mit den Motions? Also, wie sollte Go-To-Market bei 5 Millionen ERA aussehen, wenn man von draußen reinguckt? Genau, also... Wie sollte, wie sieht es üblicherweise aus, sagen wir mal.
1: Ne? <lacht> ähm, also ich bin jetzt hier nicht der der, sagt, der, der den Anspruch hat zu sagen, so und so muss es sein. Aber was, ähm, du findest so ein paar Elemente, ähm, die, äh, die dann häufig vorhanden sind. Ne? Ähm, es ist, glaube ich, du wirst, wenn du es dahin geschafft hast, ähm, gehen wir mal so dem Funnel entlang. Ne? Mhm. Ähm, das fängt ja immer dabei an, wie, wie generiere ich meine Nachfrage, meine Demand oder Pipeline, wie man es jetzt auch immer nennt. Und bei 5 Millionen würde ich immer erwarten, dass du eine zuverlässige Motion hast. Nicht jetzt so super predictable, ne, 90 Prozent, aber dass du sagst, ich habe da mal zwei, drei Jahre mit diesem Approach weiß ich, da kriege ich meine Pipeline her. Ne, das kann outbound sein. Bei uns war es eher inbound durch das Open Source. Die kamen dann irgendwann und haben gesagt, so, jetzt interessieren wir uns für die äh, kommerzielle Version, Version des Produktes. Ähm, aber dass du da nicht so in einem kompletten Chaos-Modus operierst und mal hier was probierst und da was probierst. Manchmal, ja. Wenn du mehr hast, umso besser, ja, wenn du auch noch irgendwie Partner, Outbound, Inbound, alles gleichzeitig hast, hast du aber oft nicht, ne, aber so eine ist schon gut, dass, das zu haben. Wenn wir dann weitergehen, dann ist so die Frage, ja, okay, wer macht jetzt die Pipeline zu, ne, wer, wer gewinnt die Deals, ähm, und ich glaube, auf diesem Weg, sagen wir mal, von einer Million zu fünf Millionen, hast du schon diesen Schritt geschafft, dass der Founder nicht mehr alles selber verkauft. Na, äh, das ist auch ein harter Schritt, weil du, Founder ist so eierlegende Wollmilchsau, der kann auch alles entscheiden, der ist auch intrinsisch, der steckt viel tiefer drin häufig, der hat ein krasseres Netzwerk. Und dann hast du es schon geschafft, dass du Sales-Leute eingestellt hast, die auch mal so relativ unabhängig, ohne Founder-Influence das Produkt verkauft haben. Das ist, glaube ich, ein riesen Meilenstein. Idealerweise hast du so ein kleines Sales-Team, ne? Ähm, ja. vielleicht fünf Leute mit einem Leader, die äh, ja in der Lage sind, das Produkt selber ähm, zu verkaufen und zum Abschluss zu bringen. Und ähm, dann, der Teil, der danach kommt, ist dann, ne? dann hast du dein ARA gekriegt, kannst ihn auch erhalten. Das ist ja auch so ein Maßstab dafür, ähm, ist dein Produkt eigentlich generiertes nachhaltig Value beim Kunden, ne? dann gibt mhm. es ja für den Kunden keinen Grund, es, es zu kündigen. Wenn du jetzt eine GRA hast, also diese Gross Revenue Retention, wo du sagst, okay, ich hole eine Million jedes Jahr rein und verliere davon 300.000 wieder, dann, glaube ich, ist es auch ein Zeichen dafür, dass du den Product Market Fit eigentlich doch noch nicht so perfekt gefunden hast, ne? ähm, und je größer die Zahlen werden, desto schwieriger wird es auch, das zu kompensieren. Und dann musst du ja dein Sales-Target bei 5 Millionen, wenn du da irgendwie dann, wenn du weißt, oh, ich verliere jetzt zwei wieder, dann kommt das ja immer oben drauf, bevor du irgendein Wachstum hast in deinem Jahr.
0: Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört. Die Skalierung des Sales Teams von, sagen wir, fünf auf 50, 60 Leute stellt eine wirkliche Herausforderung dar. Nicht nur im Recruiting, sondern auch im Halten und im Enablement der Talente. Und da ein Hinweis auf unseren aktuellen, dafür ideal geeigneten Partner, den Artist Circus. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen einzigartigen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, euren BDRs, SDRs, Customer Success Managern und Presales Teams das beste Training und Enablement des Jahres bieten und wertvolle Insights und Best Practices von den Top Performern der Branche erhalten. Ein Besuch auf dem Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spiff für eure Teams in Q1, als Team-Event, Jahres- oder quartals kickoff oder einfach gesagt, als das beste Training, was ihr in 2024 finden werdet. Alle Infos gibt es unter www.artist-circus.com und wir freuen uns auf euch und einen grandiosen Tag am Freitag im April nächsten Jahres. Hier geht's weiter mit dem Pod. Was würdest du sagen, ist da ein guter Benchmark, Robert? Also sozusagen bei 5 Millionen, was sollte man für eine Gross Revenue Retention anstreben und auch hier, it depends, ist mir völlig klar, aber äh, wir, wir reden ja immer so ein bisschen für, über Orientierungspunkte, daher frage ich immer direkt.
1: Ja klar, also ich, ich kann dir meine eigene Meinung sagen. Also wenn ich das sehen würde unter 80 Prozent, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir müssen das vor allem anderen priorisieren. Warum ist das so? Ne? Ähm, was ich anstreben würde, wäre tatsächlich eher höher, irgendwas so um 90 Prozent. Das, Verstanden. Ähm, wenn du das erreichst, dann hältst du dir halt eine Menge Probleme vom Hals in der Zukunft.
0: Ne? Ähm. Ja, also das heißt auf der Go-To-Market-Seite, wir brauchen irgendwie eine repetitive Motion, die funktioniert. Ja, also sozusagen zumindest eine, vielleicht sogar schon zwei hast du gesagt, ist, ist wahrscheinlich eher unrealistisch. Ähm, wir sollten weg sein von Founder-Sales. Der Founder wird, Die Founderin wird wahrscheinlich sehr stark immer noch beteiligt sein, aber es muss möglich sein, dass es Founder-Led ist, ja, dass es ein kleines Team gibt, die äh, das Produkt schon vollumfänglich verkaufen können und du sagst, hey, wir müssen Churn im Griff haben, ja, Gross Revenue Retention sollte über 80 sein, das heißt, die Kunden, die wir einsammeln, sollten nicht nach zwölf Monaten wieder weg sein, was sozusagen ja auch ein Indiz dafür ist, hey, wie Mature ist einerseits das Produkt, was du von gemeint hast und ist es auch eine realistische Erwartungshaltung, die wir vorne verkaufen, die wir dann auch delivern können, ja, nicht, dass wir irgendwie Versprechungen machen und Erwartungen wecken im Vertrieb, die wir dann aber eigentlich gar nicht delivern können auf der Leistungsperspektive. Finde ich eine sehr, sehr spannende Ausgangsbasis, jetzt für, für oder sagen wir mal, eine, eine, eine Grundvoraussetzung für die 5 Millionen RA. Jetzt geht es natürlich weiter, Robert, wir wollen auf 10, wir wollen auf 100 und äh, da, da stellen sich ja sicherlich andere Herausforderungen jetzt going forward als äh, beim Wachstum bis hierher. Lass uns einmal reingehen im was erwartet GründerInnen post 5 Million ERA auf dem Weg Richtung 10? Ja, super. Ähm, also erstmal schön zusammengefasst.
1: Genau, das ähm, kann mal so ein bisschen Kontext, wie es bei mir damals war. Ne? Wir waren dann schon bei 10, ähm, aber ich hatte... Ich habe dann so drei Sales-Teams übernommen. Das war so eins in, in den USA, dann eins äh, in DACH. Das war unser Heimatmarkt. Und dann gab es noch so Catch-All. Das war Rest of World, haben wir das genannt. Und die hatten dann auch so Pre-Sales-Teams, die dazugehörten. Und dann hatten wir so ein bisschen Customer Success und ich glaube schon so zwei SDRs oder so irgendwo mal. Ne? Das war alles noch so ein bisschen ähm, chaotisch. Und ich glaube, eine Perspektive, die man sehr bewusst einnehmen sollte, ist die wie baut man so die Organisationsstrukturen auf? Was will man da für eine Organisation bauen? Ähm, weiß nicht, ob du auch BWL studiert hast. In meinem Studium so mit den langweiligsten Themen überhaupt, kann ich sagen. Ja. Und irgendwann habe ich dann so gemerkt, ey, scheiße, das ist echt wichtig, ähm, wie, man, wie man das gut aufbaut. Und was da auf einen zukommt, ist, glaube ich, erstmal, dass man sich entscheiden muss, macht man das funktional, macht man das regional, ne? wie will man das so strukturieren, wo sind die geraden Linien und die gestrichelten Linien? Und ähm, dann werden das ja deutlich mehr Menschen. Ne? Ähm, also diese Reise, die ja zeitlich ähnlich lange dauert zu 5 Millionen oder 10 Millionen, da ist man, ist das noch eine relativ kleine Gruppe, man ist nah dran. Man hat üblicherweise noch eine Menge Generalisten, ne, so der Salesmensch, der aber auch mal irgendwie das meet leitet und dann bei der beim Renewal -aus hilft Und ein anderer, der macht es aber ganz anders. Bei mir war das so, salesprozess in Nordamerika war anders als in DACH, war anders als in Rest of World ähm, äh, und, und solche Themen. Und ich glaube, dass man... Ähm, dass man da eine klare Vision hat, wie man das aufbaut, dass man sich bewusst ist, dass da mehr Layer reinkommen, also so Management-Ebenen geht, geht gar nicht anders. Das erfordert dann immer, dass man klarer, einfacher ähm, kommuniziert, ne, damit alle noch wissen, wissen wo sie, äh, äh, also sozusagen, was, was ihr Beitrag ist. Das hat dann auch was mit Rollen zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass man sich neuen Kulturen öffnet. Ne. Das Ganze wird ein bisschen, bisschen diverser. Das ist so... Ein Blickwinkel auf die auf die Organisation. Ich glaube, du hast jetzt nach 5 bis 10 gefragt. Da glaube ich ganz ehrlich, du musst so eine Vision im Hinterkopf haben, aber ähm, du wirst es nicht schaffen. Du musst das so ein bisschen parallel machen. Ne? Die, du ja. musst die 10 schaffen, ohne dass du das jetzt alles äh, alles an Tag 1 erstmal so fertig baust. Du musst eigentlich konstant dranbleiben den Aaa reinzubringen. Also das darf niemals aufhören, würde ich sagen. das ist immer trotzdem so Fokus Nummer eins. Was machen wir denn dieses Quartal? Was machen wir nächstes Quartal? Reicht das aus? Ist es noch? Passt das noch zu unserer Strategie und unserem Plan?
0: Würde ich auch genauso denken. Ja, ich glaube, es ist nicht so etappenweise bis zehn und dann stellen wir wieder alles komplett um, sondern du musst, wie du sagst, von fünf schon mal nach 100 denken und dann sozusagen on the way eine Vision haben, wie du es baust. Ähm, du hast jetzt ja schon mal einen spannenden Punkt reingebracht und das ist sozusagen Internationalisierung des Geschäfts und auch der Orga. Das ist ja wahrscheinlich auf dem ARA-Level in ganz, ganz vielen Fällen zwangsläufig der Fall, ja, dass man aus dem deutschen Markt rausgeht. Wie, also, wie habt ihr es damals gemacht? Wie habt ihr sozusagen so Länderorganisationen gedacht? Was habt ihr vielleicht zentral gesteuert? Was habt ihr wirklich sozusagen lokal Aufgebaut, aufgesetzt, weil ich denke, das ist eine Herausforderung, die viele GründerInnen haben und sich viele Gedanken machen. Da hilft es vielleicht ja mal aus euren Fehlern oder auch Best Practices äh, zu lernen.
1: Ja, äh, super, super Frage. Also, erstmal, ja, ich sehe das auch bei jetzt, also bei Kamunda war das so, dass man dann immer gesagt hat, okay, wir wollen jetzt so schnell wie möglich wachsen. Wie können wir das denn machen? Unser Produkt gibt keinen Grund, warum das ein deutsches Produkt oder ein Dachprodukt sein sollte. Also, ähm, können wir auch internationalisieren und das ist bei ganz vielen so ne? und dann ist es ja oft so, dass die Größe des Marktes in dem Moment nicht das Problem ist. Ne? Man ist meistens noch unter 1% Market Share ähm, und guckt dann da so in die Welt hinaus ähm, und sagt, wow, wie, wie holen wir uns das denn jetzt alles? In unserem Fall sind wir ich glaube, war es sehr ähm, beeinflusst dadurch, dass unser Geschäft primär inbound war durch den Zeitpunkt äh, zu, zu diesem Zeitpunkt und wir das immer als Signal oder Trigger nutzen konnten. Ähm, mhm. Ich nehme mal das Beispiel USA, weil das, glaube ich, auch für viele interessant ist und ich auch jeden nicht empfehlen würde, kopflos in die USA zu gehen, aber diesen Markt sich sehr genau anzugucken, weil der hat ein Megapotenzial ne? und der hilft einem dann auch in jedem anderen Markt, wenn man es da geschafft hat. Da sind wir super früh, haben wir da angefangen. Ne? Der, der CEO, der Jakob Freund, der ist mit so einem, gibt so ein Accelerator-Programm von, ähm, von Deutschland. Das, da sind, glaube ich, öfter mal Firmen drin, ne? die ähm, auch in, in der Artist-Community jetzt sind. Da ist das schon 2014 oder 15 das erste Mal in den USA gewesen. Und dann haben wir auch die ersten Kunden sozusagen aus Berlin gewonnen. Mhm. Und na, zum Zeitpunkt der Series A, äh, hatten wir eigentlich schon entschieden, dass wir dort so, und so Double Down machen wollen ne, mit dem nordamerikanischen Markt und da stärker investieren wollen. Aber warum haben wir das entscheiden können? Das ist ja spannend. Ne? Das Marktpotenzial alleine war es nicht, sondern die Tatsache, dass wir die Validierung hatten, dass wir da zu dem Zeitpunkt schon deutlich mehr als jetzt nur zehn Kunden gewonnen hatten und auch namenhafte Kunden und auch Kunden, die das gleiche Problem hatten wie unsere deutschen Kunden, die wir gewohnt waren. Es waren andere Branchen, interessanterweise, was aber bei so einem technischen Produkt immer nur so bedingt relevant ist. Und dann haben wir gesagt, okay, und es macht auch einen Unterschied, ob wir da vor Ort vertreten sind. Ne? Und dann ging es um so Sachen wie, wir brauchen eine Entity, wir müssen nach amerikanischem Recht Verträge abschließen können, wir können nicht immer nur nachmittags mit denen Calls machen, ne? das ist dann so ein bisschen so, öh, was ist das für eine Firma, ne? sondern wir müssen gefühlt da vor Ort sein. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, das bedeutet für uns, dass wir in meinem Bereich eigentlich lokal staffen, alle Rollen. Nicht nur Sales, sondern auch Pre-Sales, auch Customer Success, auch Professional Services. Ähm, damit waren wir erstmal in der Kultur vor Ort. Ne? Ähm,
0: genau. Das heißt Sales, ich nehme mit Sales, Customer Success, also die Go-To-Market-Rollen habt ihr vor Ort gemacht. Äh, habt ihr Welche Rollen habt ihr noch vor Ort gemacht, beziehungsweise welche Funktion habt ihr nicht vor Ort gemacht? Oder?
1: Ähm, also Support kam dann, glaube ich, ein bisschen später, aber war dann auch so, ne? wir wollen ja hier nordamerikanischen Support, auch ohne, dass wir Advanced, SLA und sowas ähm, alles kaufen, also das ähm, kam dann auch relativ schnell mhm. und wo es jetzt nicht ganz so entscheidend war, also mal so Beispiel so G&A, ne, Finance, wo machst du deinen Jahresabschluss, das war jetzt nicht so dringend, dass wir da in die USA gegangen sind mit dem Thema oder ähm, auch wir hatten ja ein starkes Produktteam hier in Berlin ähm, und das hatte auch gewisse Vorteile jetzt auch aus einer finanziellen Sicht, dass das in Berlin war und nicht jetzt in San Francisco. Ähm, ja. Das äh, ist dann über die Zeit auch diverser geworden, was auch wieder Vorteile hat. Aber das war jetzt aus einer Go-to-Market-Motivation sind wir da nicht in die in die USA gegangen mit diesen Teams.
0: Habe ich habe ich verstanden. Jetzt haben ja, sage ich mal geografisch verstreute Teams sicherlich auch eine Herausforderung, dass per se die Kultur sich in der Organisation etwas öffnen muss oder erweitert, weil du hast einfach Menschen von sehr unterschiedlichen Hintergründen, du hast auch andere Mentalitäten, im Sales in den USA sicherlich anders als Vertrieb hier in Deutschland. Ähm, wie, wie, wie stellst du eine Organisation darauf ein, damit sozusagen weiteres Wachstum sichergestellt werden kann?
1: Ja, das ist, also ich glaube dieses Gerade dieser kulturelle Teil, ne, der wird häufig unterschätzt, weil man denkt so, naja, ist ja alles irgendwie so eine westliche Kultur, ob ich jetzt hier in Benelux, UK, Nordamerika unterwegs so irgendwie alles gleich. Auf einer gewissen Abstraktion mag das stimmen, aber ähm, es ist natürlich trotzdem extrem unterschiedlich, wie Leute agieren in einer Organisation. Es ähm, gibt ein super Buch, das heißt Culture Map, kann ich jedem empfehlen, das sich mal mhm. anzugucken, dann wird einem das mal so bewusst. Ähm, und ähm, was, ja, da kann man jetzt lange drüber reden. Das ne? ist fast so ein eigenes Thema, aber ich sag mal so ein paar Highlights, die mir sofort ähm, in, in den Kopf kommen. Also einmal, wir hatten hier in Berlin ein relativ großes Office mit auch, das war ein schönes Office, Ne, da gab es so ein Ping-Pong und eine Bar und Kaffee und den ganzen Kram und dann. Ähm, da sind auch alle immer hingegangen. Ne? Das war auch so so eine Kultur, wir machen kein Homeoffice, sondern wir sind da, da tauschen wir uns aus. Und dann fängst du auf einmal an, nicht nur ein, zwei Personen, sondern wirklich viele Personen, nicht, die gar keinen Zugang zu diesem Office haben zu heiern. Die sitzen dann irgendwo in Boston, Texas, irgendwo da in zu Hause bei sich. Ähm, und dann gibt es so Sachen wie, die haben dann halt keinen Kaffee, keine Snacks und sowas, aber die sind dann auch so ein bisschen abgeschnitten von diesem Dialog. Das heißt, ähm, wir, wir hatten schon den Schritt auf Englisch gemacht, das hatten wir schon vorher gemacht, ähm, aber wir haben dann den Schritt auf so, ja, Remote oder Hybrid am Anfang war das eher so, ne? Ähm, ja, wir hatten so ein All-Hands in so einem Raum im Office, aber wir haben den dann auch gestreamt ähm, und... Ähm, das war aber eine Herausforderung, würde ich auch sagen. Wir haben dann auch andere Offices aufgemacht, aber die hatten nie die Größe von Berlin natürlicherweise. Ne? Ähm, Habt ihr die Leute einmal im Jahr mehrmals hier nach
0: Deutschland geholt? Also, genau,
1: am Anfang war das so, dass man gesagt hat, gerade jetzt kam so ein bisschen drauf an, wo in der Organisation die waren, aber wir haben da rein investiert, dass man sich hier in Berlin dann getroffen hat. Das war schon so Headquarter-Feeling. Ähm, das hat aufgehört mit Corona. Dann, ja. Da haben wir dann so aus der Not eine Tugend gemacht, das äh, hat Jakob auch sehr konsequent dann so eine Remote-First-Kultur etabliert, wo er gesagt hat, hey, das ist jetzt eigentlich eine Chance, dass wir genau diese Asymmetrien, die wir hier in unserer Kultur haben, ähm, wegmachen können und ähm, wir machen jetzt eigentlich eine Remote-First-Organisation, wo man keinen Nachteil mehr dadurch hat, wenn man nicht in irgendeinem Büro ist. Ja. Man kann noch in einem Büro sein oder in einem Coworking-Space, aber es darf da keinen Nachteil mehr durchgehen.
0: Ich glaube, wie du meintest, Robert, ich glaube, man, man kann zu diesem Thema, wie baut man äh, eine Kultur in einer Firma mit international vielen Standorten und, und Mentalitäten sicherlich eine komplette eigene Folge mache. Ich würde das Thema hier mal abbinden, aber es als Voraussetzung nehmen oder als Überleitung, weil unterschiedliche Märkte, du hast es schon gesagt, andere Kundengruppen vielleicht, andere Verticals, die da funktionieren, bringt ja so eine Organisation, was die Komplexität angeht, auch an Punkt, wo man das Gefahr läuft oder die Gefahr läuft zu defokussieren. Ja, also sozusagen, wir verkaufen an allen und jedem, in jedem Markt. Uh, rest of the world could be anything. Um, wie wichtig war oder ist in so einer Phase, wenn man Post 5 Millionen weiter skalieren will, wie wichtig ist Fokus? Ähm, ich würde sagen, fast noch wichtiger als
1: vorher. Ähm, ist jetzt, mhm. glaube ich, auch so ein bisschen so, hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Das war immer was, woran ich mich festhalten konnte, in, auch in Zeiten, wo es schwierig wurde, war immer klar, wir fokussieren uns jetzt ganz klar ähm, auf das, worauf es jetzt wirklich ankommt. Ähm, und ich glaube, es gibt so eine, ähm, so eine Versuchung, dass man defokussiert, natürlicherweise. Ne? Man hat jetzt auf einmal irgendwie so ein, vielleicht ein, eine große Finanzierungsrunde gek gekriegt. Da, Gehen Möglichkeiten auf. Man hat tausend Ideen, das ist ja schön. Ne? Ähm, und ähm, trotzdem ist man ja noch ein wahnsinnig kleiner Player erstmal im Markt. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich will vielleicht mal irgendwann ein Prozent, fünf Prozent Marktanteil haben, da ist man trotzdem noch meilenweit von entfernt. Und man kann nicht mit den Großen mithalten, ne? die, die schon fünf Jahre weiter sind in der Reise. Das heißt, ähm, ein Element, wie man sich leicht machen kann, ist, nehme mal ein Go-to-Market-Thema, dass man sich wirklich klar da fokussiert, wo die Chancen auch zu gewinnen am höchsten sind. Und da meine ich jetzt Accounts und Gruppen, ne? dass man mhm. das ICP nicht irgendwie so eine leere Hülle ist, die muss halt, jeder braucht dazu eine Folie, sondern dass man das auch wirklich verwendet, um... Sales-Territories zu bauen. Wir, bei uns war das damals ähm, die Größe von einem Account und eben die die Geografie. Das können andere Dimensionen sein, sowas wie ähm, Branche oder auch welche Art von Solution mache ich, das kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, was jetzt das Produkt ist. Aber ähm, dass man das konsequent nutzt und sagt, wir wissen wirklich, wo unsere Chancen sind und wir allokieren auch wirklich die Ressourcen da drauf. Ne? Und wir sorgen auch dafür, dass die Leute sich darauf fokussieren und die ganze Organisation letzten Endes. Und am besten so aligned wie möglich, ne? über so von Marketing bis Customer Success und äh, äh, so, dass, dass das alles zusammenspielt und darauf, äh, darauf
0: einzahlt. Wie kann ich mir das vorstellen, ganz operativ, oder habt ihr sozusagen pro GEO, also pro, pro, pro Country oder pro Land, dann gesagt, okay, in Deutschland sind das die zwei, drei Top-Industrien und in den USA sind es gegebenenfalls zwei andere, weil ihr gemerkt habt, da ist größeres Potenzial. Wie, wie kann ich mir das ganz hands-on vorstellen oder was wäre eine Empfehlung? Genau, also ganz hands-on ist ähm,
1: das das auf die Accounts zu mappen und dann mhm. in Sales-Territories zu bringen. In unserem Fall haben wir gesagt, ähm, wir nehmen nur zwei Dimensionen. Reicht. Würde ich mhm. auch jedem empfehlen. Weniger ist mehr. Ne? Bau nicht eine Matrix, die du hinterher nicht auf die Straße kriegst. Ähm, das heißt, wir haben gesagt, eigentlich geht es bei uns um, wo sitzt ein Kunde, ne? welches Land. Das macht für uns einen Unterschied. Ähm, und wie groß ist der Kunde. Ne? Je größer, mhm. desto größer die Legacy mit der IT, desto größer unser Value-Potential. So, und wir machen das nicht ähm, in Indien, weil da ähm, ist unsere Ability to Capture nicht hoch. Die zahlen gar nicht so sehr für Software, gerade wenn da eine Open-Source-Version draußen ist, dann nehmen die die, sondern wir machen das in, in Ländern, ähm, wo äh, es auch eine Kultur gibt, für so eine, sage ich mal, Enterprise-Version von einer Open-Source-Software dann auch Geld zu bezahlen. Und das waren im Prinzip so die westlichen ähm, äh, westliche Europa und ähm, Nordamerika am Anfang, ist dann später mehr geworden, ne? du breitest dich dann immer mehr aus. Und dann haben wir, äh, und dann das zweite war Account Size, also wie viel, Revenue war irgendwie blöd, weil so eine Versicherung macht ihren Revenue anders als eine Bank, ne? das kannst du dann nicht vergleichen, also haben wir gesagt, okay, Mitarbeiter, passt. Mhm. Und dann haben wir eine Liste gekauft. <lacht> Also da war wirklich basic am Anfang. Ne? Wir haben eine Excel-Liste gekauft, für war nicht so teuer. Ähm, noch nicht hier so ein super Tool, hatten wir dann später, ähm, so ein Data Account Intelligence Tool. Aber am Anfang war es wirklich eine Liste, wo die zwei Sachen drinne waren und die Unternehmen. Und dann konnten wir so Grüppchen bilden. Ne? Ähm, konntest du dafür sorgen, dass, eigentlich geht es dann im Sales zum Beispiel darum, dass jeder die gleiche, ähm, die gleichen Chancen hat, ne? dass ein gleich wertvolles Territory hat und nicht irgendwie der eine irgendwie ein Riesenkuchenstück und der andere so ein Slice und dann wird der nicht ja. erfolgreich, aber aus einem
0: falschen Grund ziehst du dann die falschen Rückschlüsse daraus, genau. Das heißt, die Schwier Schwierigkeit in dem Fall war dann eher sozusagen die Geografien und Accounts so zu schneiden, dass das Potenzial der Pipeline bei den AIs oder bei den Sellern gleich groß war Ja und dass einer halt nicht nur die die extrem schwerfälligen, langsamen Accounts gab, sondern das war dann, das war eher die, äh, die Herausforderung. Ich habe mal direkt eine ne Frage zu dem Tooling, weil wir sind natürlich auch immer daran interessiert, äh, gut funktionierende Tools und gut funktionierenden text stack weiterzugeben. Oder? Was habt ihr fürs Data-Capturing benutzt? Du meintest, ihr wart später relativ happy eigentlich mit, mit dem, was es gab? Hast du es noch im Kopf, was ihr verwendet habt oder was du empfehlen kannst? Also, du meinst jetzt für diese Account Intelligence. Genau, früher hast du erst Excel-Listen gekauft, später habt ihr das über, über eine, eine, ein gutes Tool gemacht, sozusagen. Ich glaube,
1: ähm, es war HD Insights. Ich war, mhm. Was ich aber nicht sagen kann, ist, dass das jetzt besser als alles andere war. Wir haben, ich bin ein Freund bei sowas auch simpel zu arbeiten, da wo simpel ausreicht. Ne? Ja. Ähm, also wir haben jetzt nicht Mega-Rocket-Science und dann noch den IT-Spend analysiert und dies noch und das noch. Das, ähm, das hat keinen Unterschied gemacht. Wir haben das hier und da mal versucht, aber dann haben wir gar nicht gesehen, dass es das relevant ist und dann haben wir es sehr simpel belassen und dann, okay. das war dann so ein Tool, das wurde glaube ich auch an anderen Stellen verwendet. Deswegen war das eh da, da waren die Infos drin, das war an Salesforce angebunden, das hatten wir auch relativ früh dann eingeführt, ja. Dann äh, gab es keinen Grund, das
0: wieder zu ändern, so würde ich es mal sagen. Ähm, Jetzt hast du gesprochen ähm, von der Ability to Capture. Vielleicht zwei kurze Ausführungen, was genau versteckt oder verbirgt sich dahinter? Was genau meinst du damit? Genau, also ähm,
1: ich, das eine ist für mich, ne, welchen potenziellen Kundennutzen können wir hier überhaupt liefern? Aber das andere ist, sind wir auch in der Lage, da rein zu verkaufen? Also kriegen wir okay. das hin? Ähm, und um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, Public wäre so ein klassisches Gegenbeispiel. Mhm. Du, oder ähm, vielleicht du hast irgendwie eine SOC 2 Zertifizierung nicht und dann kauft aber keine Bank von dir. So, ja. Du kannst den tollsten Nutzen für die Banken haben, das, dann kannst du nicht verkaufen, wenn du irgendwie da so eine Hürde drin hast. Oder in, in China, es, wir hatten immer Anfragen aus China, aber da musst du irgendwie ein Joint Venture bauen und sonst irgendwas. Oder so, hatten wir keine Zeit zu. Da, oder unsere Zeit konnten wir besser woanders investieren. Ne? Und dann musst du auch sagen, okay, dann lasse ich es auch.
0: Ja, also ganz klar, selbst wenn der Kundennutzen theoretisch da ist, bis dieser praktisch verfügbar ist, müssen noch bestimmte Meilensteine erfüllt sein und die sind einfach aufwendig und Ressourcen nötig, die umzusetzen. Deswegen habt ihr euch ganz klar gegen bestimmte Sachen entschieden, wie du gerade angemeldet hast. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, es stellt, stellt viele von eine Herausforderung und sagen, okay, ich, ich sehe da Potenziale. Aber sich da Gedanken zu machen, okay, was muss ich denn investieren in Zeit, Ressourcen, äh, Legal äh, Requirements, um überhaupt sozusagen diesen Nutzen an den Markt zu bringen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Herangehensweise. Ich würde gerne mal weitergehen. Jetzt haben wir sozusagen Accounts definiert, vielleicht auch in einer vereinfachten Logik, die wirklich auch manchmal nicht schlecht ist. Ähm, jetzt muss ich ja trotzdem sozusagen an diese Accounts dann rangehen. Äh, und wahrscheinlich das in einer auch sehr, sehr gezielten und präzisen Art und Weise. Ja? Also wie... Was ist da wichtig, wenn ich diese Accountlisten habe, wie, wie, wie komme ich da, da vorwärts mit, wie, wie, wie seid ihr vorgegangen? Genau,
1: also das ist ja sozusagen, ähm, wie, wie komme ich von potenziellem Interesse zu echten Verkaufssituationen. Ne? Absolut. Wo ich, dann, ähm, so, das, ich glaube, das ist Dauerproblem Nummer eins, würde ich mal sagen, Für kennt jeder ähm, und das geht auch nicht weg. Also wenn du irgendwann mal in der Situation bist, dass du sagst, oh, ich habe eigentlich zu viel Pipeline für das, was ich brauche, dann hast du dein Sales-Ziel <lacht> zu niedrig gesetzt. Ne? Ja. Das, ich glaube nicht, dass es da so die eine große Lösung gibt und dann hat man das abgehakt, ne? sondern dass da muss man lernen, damit zu leben. Wir hatten, wir hatten diesen starken Inbound-Kanal. Der war halt super für uns, weil wir dann gesehen haben, wo, wo ist so aus der Community, sind so Leute aufgeploppt. Wir wussten oft gar nicht, wer das Produkt benutzt. Ne? Und dann hast du hinterher so gemerkt, oh so, uh, krass, äh, die benutzen das auch. Wow, coole, coole Nummer. Ne? Goldman Sachs war so eine Geschichte. Es kam dann irgendwann ganz spät, äh, kam das dann mal irgendwann raus und dann haben sie auch mal auf so einer Konferenz darüber geredet ähm, und durften wir das auch erwähnen. Ähm, und das hat uns natürlich geholfen, auch frühzeitig diese Accounts zu zu priorisieren über anderen. Wir haben immer gesehen, was laden die runter. Hier und da mussten, musste man so Lead-Capture-Forms hatten wir halt hier und da. Nicht überall, aber wenn du jetzt auf ein Event von Camunda wolltest, musstest du dich vorher registrieren. Naja, dann wussten wir, wer du bist. Und wir haben dann, ich würde nicht sagen, dass wir so perfektes Textbook ABM gemacht haben, aber wir konnten das schon auf den Account aggregieren und wussten, ey, bei Bank XY, da geht was. Ne? Das sind mehr als zwei Leute, die sich da Kamunda angucken. Ähm, mhm. Und dann haben wir die priorisiert und sind dann auch in Teilen proaktiver geworden über andere Kanäle. Ne? Also Inbound war so unser etablierter Kanal und dann haben wir andere Pferde ins Rennen geschickt, sag ich mal, oder Eisen ins Feuer gelegt, wo man, wo, was noch nicht so etabliert war. Das zweite war dann so der Partnerkanal. Ne, du kannst dann mhm. so, mh, ist da auch ein Partner auch an der Bank dran? Weiß der vielleicht irgendwie mehr? Wollen wir da zusammenarbeiten? Ähm, häufig musstest du auch den, weil wir ja so bottom-up reingekommen sind, den Leuten unten in der Nahrungskette sozusagen helfen, den Case nach oben zu machen. Wenn dann da der Partner auch noch mitgeholfen hat, dann war das, äh, war das oft erfolgreicher. Ähm, das heißt, ähm, der zweite Kanal, den wir so strukturiert aufgebaut haben, war, ähm, war das Partnergeschäft. Äh, die mhm. haben uns sowohl bei der äh, Demand-Generierung, aber auch bei der Demand-Konvertierung und sogar bei der Delivery dann ge geholfen. Ne? Ähm, die haben uns einfach äh, ja, eher aus so einer Beraterschiene reingebracht. Die sind natürlich neutraler erstmal als du selbst ne, in Bezug auf dein eigenes Produkt. Ähm, Outbound hat immer so mäßig funktioniert. Also haben wir viel versucht ähm, und in Teilen auch Erfolg gehabt, aber es war auch nicht so grenzenlos erfolgreich. Also wir hatten auch so unsere, unsere Misserfolge, ne, weil dann da so ganz andere Gesetzmäßigkeiten waren. Und über die Zeit, was auch noch super wurde, war der war Customer Success, also unsere eigenen Teams für das Expansion-Business. Das wurde immer, immer relevanter für unser Wachstum am Ende, ne, dass wir die Kunden dann auch systematisch ausgebaut haben von, ist ein kleines erstes Leuchtturmprojekt hin zu, wir sind strategische Technologie geworden.
0: Jetzt äh, klingt es für mich also genau wie du sagst, also Kanäle werden deutlich mehr, Robert, ja, also sind die Geos werden mehr, ähm, durch die Kanäle werden auch die Rollen mehr. Wie wichtig ist es dann, sozusagen im Go-to-Market, in den Go-to-Market-Funktionen eine ein wirklich holistische und weitreichende Steuerung aufzusetzen. Weil ich kann mir vorstellen, gerade du, du meinst, du hast drei Teams und dann noch verteilt. Ich, ich, ich habe die Sorge und Angst, dass die Steuerung dieser Engine oder dieser Teams immer komplexer und schwieriger wird. Und dass man das wahrscheinlich sozusagen, wenn man eher Early-Stage gewohnt ist und man kommt jetzt in diese Wachstumsphasen rein, gegebenenfalls auch unterschätzen kann. Wie ist da deine Sicht der Dinge drauf?
1: Ja, ich sag mal. manchmal werde ich so gefragt, was würdest du denn anders machen, wenn du es nochmal machen würdest selber, ne? und dann sage ich immer, ich habe zwar frühzeitig so in Operations investiert, aber ich würde es trotzdem noch viel früher machen, ähm, mhm. also wir hatten eine Funktion, die hieß Revenue Operations, ähm, also nicht nur Sales, sondern ähm, im Prinzip die, die ganze Maschinerie, die ganze Engine, wie du, du gerade gesagt hast, ähm, und die haben erstmal so gewisse Grundlagen etabliert, ne, dass wir ein System hatten. Wir hatten davor so ein, ähm, ja, so ein hemdsärmliches CRM-System. Äh, Sage ich jetzt nicht den Namen, dann mache ich die auch nicht schlecht. Das war eigentlich cool für den Anfang, muss ich sagen. Aber es hatte halt dann nicht, es war nicht so super erweiterbar. Und dann haben wir Salesforce eingeführt. Gott, hätte ich das ein Jahr vorher gerne gehabt, weil dann hätte ich diese ganze Historie auch vorher gehabt. Und die, und die Daten. Ähm, und darauf kannst du dann natürlich. Ähm, wieder eine Menge mehr aufbauen ähm, mhm. und dann war ich, glaube ich, ein CAO, der immer sehr so operationally minded war, das heißt, ich habe auch immer so dieses, es wird oft so in der Beratung Top Management Commitment genannt, ne? ich habe das auch immer eingefordert, dass das dann konsistent benutzt wird, ähm, was wir da haben ähm, und das halte ich für enorm wichtig, ne? dass man das dass man diese Grundlagen schafft und dann auch dafür sorgt, dass, ja, so mit einer Kos konsistenten Präzision operiert wird oder weiß nicht, wie du das, wie man das am besten in Deutsch ähm, beschreibt. Aber ich hatte oft das Gefühl, weniger ist eigentlich mehr. Ne? Du kannst tausend Ideen etablieren, 50 Tools auf Salesforce obendrauf setzen. Mhm. Wenn sie am Ende gar nicht benutzt werden oder nicht so benutzt werden, wie es eigentlich geht, dann, dann hast du nichts davon. Dann hast du nur Komplexität erhöht. Das heißt, wir hatten immer so ein paar Kernelemente, die waren nicht verhandelbar. Ne? Das, ähm, das, das wurde eingehalten. Ich gebe mal ein Beispiel vielleicht. Ähm, das war das Pipeline-Gate. Mhm. Jetzt sind wir in so einer Welt, ist nie genug Pipeline da. Ja, Bei uns war das immer so, dieses Jahr müssen wir die Pipeline für nächstes Jahr bauen, weil die Sales-Cycle recht lang waren. Und äh, natürlich war es nie genug. Ähm, und das gibt natürlich dann so, oh, um dann den Stress loszuwerden, hast du natürlich immer diese Versuche, ach, dann lasse ich halt irgendwie, dann mache ich mal ein bisschen früher die Pipeline auf, ne lasse ich mehr rein, das sieht dann gut aus, dann kriege ich weniger Stress. Und das haben wir von Anfang an, hatten wir da sehr klare Kriterien, die wir auf die wir alle committed waren und die wir nicht aufgeweicht haben. Die waren auch nicht perfekt, sowas muss man auch manchmal anpassen. Aber der schlechteste Grund, sie anzupassen, ist, weil man nicht genug Pipeline hat. Ne? Dann weichen wir die jetzt mal auf und dann haben wir ja wieder mehr Pipeline. Dann wartest du drei Quartale und dann kriegst du die Quittung dafür, weil du nämlich nicht den Sales hast. Ähm, ja. Solche Sachen, ne, ähm, am besten ziehst du das dann auch durch auf Pipeline-Stages, ne? wie, wie so deine Pipeline weiter sich entwickelt. Wann, wann schubst sich das in den nächsten Sales-Stage weiter? Was sind da die Kriterien? Ähm, und da... Also für mich war das eine Verantwortung, jetzt in diesem Fall der Sales, also die in Sales lag, ne? also der AE musste es eigentlich, der Sales Rep musste es richtig machen, der oder die, dann der Manager muss da auch dran sein, weil das ist sein Territory Franchise oder ihr ähm, ähm, und RevOps hat das aber auch noch mal so, war da noch so ein Safety Net da drunter, ne? die haben da auch noch mal drauf geguckt und gesagt, so guck mal, das da sieht doch komisch aus, willst du da nicht noch mal nachfragen und Sowas kann dann eine super Basis werden, dass du Vorhersagen treffen kannst, relativ verlässlich. Und das wird auch viel, viel wichtiger ähm, auf dieser Reise sozusagen zu den 100 Millionen.
0: Das heißt, Pip Pipeline-Hygiene und die Einführung von einem RevOps oder Sales Operations Team ist wichtig. Wann habt ihr das gemacht, Und wann würdest du sagen, ab was für einer Größe macht das auf jeden Fall Sinn, diese wahrscheinlich initial noch nicht so Top-of-Mind-Funktion einzuführen und da wirklich einen Fokus drauf zu setzen, damit man dann in der weiteren Skalierung keine Probleme bekommt.
1: Genau. Gehen wir mal davon aus, irgendwann musst du es tun. Ne? Ich glaube, ja. das stellt keiner in Frage. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, was gut ist, man sollte sich bewusst sein, je später man es tut, desto anstrengender wird es. Mhm. Das heißt, wenn ich es mir früh leisten kann, dann sollte ich es direkt bei fünf Millionen machen. Ne? Da würde ich jemanden ein, zwei Leute in RevOps haben, ähm, vielleicht noch mit ein bisschen Freelancern, so ein Salesforce oder HubSpot, das ist egal, ne? Nimmst du irgendein CRM-System, baust das suchst dir halt eins aus, was zu dir passt, baust es auf und fängst an, auch dieses Mindset zu kultivieren. Ne? Ähm, wenn du es dir da gar nicht leisten kannst, dann kannst du es auch noch später machen. Ne? Also aber nach 20 Millionen ist da hast du ganz schön viel aufzuräumen dann, ne? weil du, sonst baust du ja, also das Leben geht ja weiter. Das heißt, du baust so Chaos
0: dann auf, was du hinterher ja. halt aufräumen musst. Kannst du machen, dauert aber. Okay. Das heißt, wenn die Ressourcen da sind und man es sich monetär leisten kann, würdest du auf jeden Fall sagen, so, so früh wie möglich, weil du dann sozusagen in, in eine saubere Struktur und in eine forecastbare Engine ähm, skalierst. Vielleicht als letztes Thema, inhaltliches Thema an Anbetracht der Zeiträume jetzt ist so eine Skalierung von 5 auf 100 Millionen ja 20x, ja, und äh, das heißt ja auch auf der FTE-Seite und auf der Go-To-Market-Seite, was die Seller angeht, wenn man dieses 20x in einem begrenzten Zeithorizont schaffen will, er, er, erfordert das ja eine ganz schöne Skalierung auch der Teamstärke, ja, und äh, aus meiner Sicht ist so, das Finden guter, gerade Account-Executives, jetzt nicht die einfachste Disziplin, wie wie habt, wie, wie habt, ihr da drauf geguckt? Vorausgesetzt, ihr hattet eine Transparenz, die Engine war sozusagen ein bisschen forecastbar, ihr hattet eine gute Pipeline-Hygiene. Das heißt, ihr wusstet eigentlich, wann braucht ihr wie viel zusätzliche Closings und wann braucht ihr wie viel zusätzliche Pipeline, damit ihr überhaupt diesen, diese Ziele im Business-Case und diese schnelle Skalierung gehen könnt. Wie habt ihr euch diesem Talent-Thema genähert? Was habt ihr da, wie habt ihr das hinbekommen?
1: Ja, ist, glaube ich, ein super Abschlussthema, ne? weil man, man neigt immer so dazu über die KPIs und Benchmarks und so weiter, aber in so einem. irgendwie muss es
0: machen. <lacht> es
1: ist, 80 Prozent oder so deines Investments geht in Menschen ne? und die, ja. du machst das zusammen als Team ähm, und ich würde das sogar mal beantworten über die reinen Seller hinaus, ne? das ist, ja. ähm, du... Du musst als Firma ein starkes Team haben und je besser du zusammenarbeitest, desto erfolgreicher bist du. Und auf der Go-to-Market-Seite ähm, äh, gilt das ganz genauso. Ne? Ähm, ich glaube, was ich am Anfang gesagt habe, ist eine wichtige Grundlage dafür, dass du sagst, du hast Rollen, wo auch klar ist, was ihr Beitrag ist und wann der anfängt und wann der wieder aufhört. Dann kannst du, diese Rollen, die sollten auch nicht, ähm, die solltest du dir nicht ganz alleine ausdenken. Was ich damit meine ist, es gibt eine Sache, da willst du einzigartig sein und da will, das brauchst nur du, das ist dein Produkt. Auf der Go-To-Market-Seite ist es meiner Meinung nach nicht so. Du willst mhm. die Art und Weise, wie Go-To-Market funktioniert, nicht neu erfinden, weil dann kriegst du so Probleme. Du willst Leute heiern und du heierst sie in Rollen, die keiner kennt, wo es keine Erfahrung gibt. Das kann nicht funktionieren ne? und dadurch differenzierst du dich am Ende auch nicht am Markt. Ne? Das ist eigentlich etabliertes Wissen. Ähm, der Headcount wird wahnsinnig stark wachsen, vielleicht nicht ganz so viel wie dein ARA idealerweise. Ne, so idealerweise nicht. Die Effizienz, das wollen, <lacht> aber sagen wir mal, ähm, mit 5 Millionen hast du vielleicht 20 Leute und mit 100 hast du dann irgendwas zwischen 200 250 oder so, Ne, davon vielleicht 60, 70 im Vertrieb. Das sind schon viele, viele hires, die du machst, weil du die Rollen ja auch oft mehrfach hierst. Ne? Dann kommt jemand rein, nach zwei Jahren zieht er weiter oder war irgendwie... Ähm, sie wird Führungskraft und dann musst du das replacen und solche Sachen. Ne? Und das überhaupt erstmal in den Fokus zu setzen, ist glaube ich das Erste, also das ist, es hängt davon ab, wen wir hier reinbringen. Ne? Wir, wir müssen aus 1000 Sales-Kandidaten die zehn Besten raussuchen. Das muss zumindest die Ambition sein. Dann können wir da scheitern? Ne? Dann geht das schief. Das ist nicht einfach, gerade Sales-Leute zu heiraten ist wahnsinnig schwierig. Dann brauche ich einen Weg herauszufinden. Ähm, wir haben das immer Talent-Role-Fit genannt. Ne? Wo, wo passt es halt und wo passt es halt nicht? Jemand auf die Rolle für dieses Produkt in diesem Stadium unseres Unternehmens. Das wollen wir nicht erst nach 18 Monaten rausfinden, sondern ähm, relativ frühzeitig. Ähm, die Verantwortung dafür muss beim Teamlead sein, so beim jeweiligen. Na, also wenn wir über Sales reden, wir heiern jetzt irgendwie in UK, da haben wir ein Teamlead, dann ist es der Teamlead. UK ist dafür verantwortlich, sein Team aufzubauen mit wahnsinnig starken, guten Leuten, die zu motivieren, die onboarden die zu entwickeln und die zu den Sales-Managern von morgen zu machen so oder Managerin. Na, ähm, und das ist nichts, was wir so an das People-Team Ne, wir machen hier Sales und ihr macht das mit den Leuten. Ähm, das funktioniert nicht. Die helfen natürlich. Wir hatten so ein Talent Acquisition Team und dann helfen die dir, ähm, da die Leute zu finden, aber die Verantwortung lag für mich immer beim Hiring Manager. Das ging dann irgendwann so weit, dass äh, das war der vierte Forecast, den ich eingeführt habe, weil die Leute haben immer sich natürlich auf ihre Kern KPIs fokussiert und so gehiert haben wir oft so zu spät ne dann waren wir irgendwie immer da hinterher mit dem Hiring Plan Finance hat sich oft dann auch noch gefreut dann haben wir nicht so viel Geld ausgegeben sah dann das Budget besser aus aber eigentlich ist es nicht gut ne weil du du investierst zu langsam äh, insofern war ähm, ja würde ich die das zu einem Kernthema für die Hiring Manager machen also für die für die Manager dieser Teams
0: das ist, das ist ein interessanter, extrem interessanter Abschluss. Das heißt, Pipeline Reporting geht nicht nur auf der Revenue-Seite, sondern Pipeline Reporting auch auf der Talent-Seite, um sicherzustellen, dass sozusagen die Akquise und die Einstellung von neuen Headcount, der wichtig ist für die, äh, die Revenue-Seite, auch wirklich nicht verspätet passiert und nicht ins Hintertreffen gerät. Finde ich einen inhaltlich super coolen Abschluss, Robert, und bedanke mich an der Stelle erstmal für deine sehr, sehr spannenden Insights ähm, auf der Reise. Ich hätte noch 100 weitere Fragen im Kopf und, äh, und vor mir. Das heißt, wir müssen mal eine Gelegenheit finden, dieses Gespräch weiterzuführen. Aber für heute vielen, vielen Dank für diese wertvollen Einblicke in eine spätere Skalierungsphase, die wir hier, glaube ich, im Podcast auch noch gar nicht so oft beleuchtet haben.
1: Ja, super. Vielen Dank für das Gespräch. Spannende Fragen. Hat,
0: hat Spaß gemacht. Hat, hat mir auch Spaß gemacht und eine spannende Frage habe ich noch, Robert, eine nicht innerliche Frage und das ist, wie unsere Zuhörer hin wissen, unsere kulinarische Gourmet-Frage, wo sollten unsere Artisten, in deinem Falle in Berlin, mal hingehen, wenn sie lecker essen wollen, das kann Bistro, Lunch, Frühstück, Abendessen, Dinner, alles sein, wo gehst du gerne hin, wo sollte man unbedingt mal hingehen?
1: Ja, ich äh, habe lange überlegt, kann man in Berlin gibt es ja vieles, ne? ähm, aber man muss ja jetzt, ich muss ja eins aussuchen und dann habe ich was genommen, was mich, äh, also ich wohne jetzt seit 30 Jahren in Berlin, in Berlin gibt es viel Döner, ne? sollte man sollte meinen, <lacht> da ist man durch und neulich hat mir ein Taxifahrer gesagt, also zu dem Döner und das ist der Ugur-Imbiss in der Prinzenallee, ähm, da musste man hingehen, dann bin ich da tatsächlich hingegangen und der ist verdammt lecker, so lecker, dass ich irgendwie so neuen Dönerhunger nach 30 Jahren Berlin entwickelt habe. Kann ich jedem sehr empfehlen. Ist ein Rindfleischdöner, Schmeckt fantastisch.
0: Die nächste Generation von, von Döner, ja, von, von Instagram zu TikTok. Jetzt, jetzt gibt es Ugo, der den Döner-Imbiss an der Ecke ablöst. Äh, ich gehe da mal hin. Ich war da noch nicht. Vielen, vielen Dank für den Tipp, Robert. Und in dem Sinne äh, dir eine schöne, erfolgreiche Woche und danke für das tolle Gespräch. Ebenso wünsche ich dir auch. Danke, Julius. Ciao, mach's gut, mein Lieber. Ciao. Ja, ihr Lieben, das war's diese Woche von Robert Gimbel und von mir, Julius Gönner Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen Mehrwert gebracht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Restwoche und noch eine umsatzstarke, und spannende Zeit bis zum Ende des Jahres. Solltet ihr Feedback für uns haben, freuen wir uns über eine E-Mail direkt an mich, julius -at oder eine Direktmessage auf LinkedIn. Schreibt mir einfach an. Wir freuen uns über Vorschläge für neue Gäste, über eure Kritik, was euch gefällt, was euch nicht gefällt oder alles, was ihr sonst so auf dem Herzen habt, was das Artist-Ökosystem angeht. Sollte euch dieser Podcast gefallen, freuen wir uns wiederum über eine Gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl und natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Das war's von uns. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Der Julius. Ciao, ciao.